0: Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego i uwaga, uwaga, w kolejnym odcinku moich seriali. Tak, czasami jeszcze wracam do tej serii. Ostatnio w sumie trochę więcej nawet seriali obejrzałem, w zasadzie mógłbym już pewnie i z dwa odcinki nagrać, ale no... Wszystko w swoim czasie, wszystko powoli. Dzisiaj pogadam o trzech produkcjach, wszystkie trzy z Netflixa ostatni serial, o którym będę mówił, nagrałem dużo, dużo, dużo wcześniej. Rzadko tak robię, w zasadzie prawie nigdy nie robię. Skóra czasami tak robi, znaczy podejrzewam, że bardzo często tak robi, ale czasami o tym mówi otwarcie do mikrofonu w swoich filmach zimowych, że robi sklejki po prostu, nagrywa na bieżąco, a potem to gdzieś tam skleja i ewentualnie dogrywa jakąś tam linię, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Ja tak od, od lat chcę tak robić, żeby zaraz po ojrzeniu serialu, nagrać o nim z 10 minut i, i, i zbierać to. Zbierać, sklejać, żonglować, ale nigdy tak nie robię. Natomiast ten ostatni nagrałem przed samymi świętami. Gdy nagrywałem ostatnie świąteczne horory, nagrałem też właśnie ostatnie moje seriale i później mi się przypomniało, że przecież za chwilę wchodzi Book of Boba Fett. Ja miałem nagrać o dokumencie, więc wymieniłem to, dograłem, wyciąłem to, wkleiłem tamto. Mówię, to będzie na później. I normalnie bym o tym nie mówił, tylko bym poprzyć to tak, że nawet byście nie zdawali sobie sprawy, ale ja tam na końcu wspominam o tym, że za chwilę święta, wielkanocne w sumie za chwilę i że może to, nie wiem, jakoś ten odpoczynek sprawi, że może trochę więcej pooglądam, no kończy się luty, nie? Święta minęły, okres między świętami a feriami minął, ferie minęły, Dziesięć dni izolacji mi minęło, potem jeszcze półtora tygodnia zdalnego do, dokończyłem i jakoś tak bardzo dużo tych seriali nie ruszyłem, chociaż w tej końcówce troszeczkę sobie obejrzałem. Ale przyznam, że ostatnio nie tylko nie po drodze, co kręcę nosem. I dzisiaj to może być widoczne, bo pierwszą produkcją, jaką będę omawiał, zachwyca się cały internet. A ja tak powiedzmy okej. Okay. Okej, okay, z plusem, ale no nie padam na kolana przed tym serialem. Mówię tutaj o serialu Archiwum 81, który w Netflixie miał premierę w styczniu tego roku, 2022. To jest ośmioodcinkowa produkcja nakręcona na bazie, na podstawie podcastu. Ja nie znam tego podcastu, z tego co się orientuję ma on trzy sezony i chyba... Ten pierwszy sezon jest dość wierną adaptacją e, początku tej historii audy, w audio, ale no nie wiem na ile wierną i nie wiem, czy lepszą, czy gorszą. E, to już nie mnie oceniać. Zanim zasiadłem do tego serialu, m, wiedziałem o nim niewiele. Wiedziałem o nim w zasadzie prawie nic. Wiedziałem, że to jakiś horror, e, że to... Mm, już wtedy był hit i że to rzecz klimatyczna. No i mm, to tyle w zasadzie. Usiadłem w ciemno po, po polecankach słysząc, że warto i to tyle tyle mi wystarczyło usiadłem, o dziwo moja żona również się wciągnęła i w sumie od tego momentu już chyba trzeci serial oglądamy razem, co jeszcze nigdy nie miało miejsca, trochę wydłuża to oglądanie, ale w sumie fajnie tak sobie co wieczór usiąść do odcinka czy dwóch jej się chyba podobał ten serial i to chyba, chyba na tyle, no, że siedziała ze mną i oglądała co wieczór w skrócie to jest historia faceta który ma bardzo ciekawe zajęcie, zajmuje się odnawianiem starych taśm. Są to taśmy wideo głównie, ale też taśmy filmowe. Na samym początku widzimy go jak skupuje w ciemno na straganie kasety wideo, nie wiedząc co na nich jest, właśnie po to, żeby w domu hobbystycznie je oczyścić i sprawdzić, a jednocześnie w pracy... Udaje mu się zdobyć Rarita z taką perełkę, szpulę z nagraniem serialu Krąg Circle, który tutaj będzie może nie tyle osią fabuły, ale będzie czymś, co orbituje wokół tej fabuły. I powraca co jakiś czas. Od samego początku jest porównywany do Strefy Mroku. W jednym z odcinków mamy nawet wstęp do tego serialu właśnie taki jak Strefa Mroku. Siedzi prowadzący, opowiada, zaprasza nas i zaprasza nas właśnie do kręgu. bo jak już przy tym jestem, to żeby mi to z głowy nie wypadło, tutaj każdy odcinek ma osobny wstęp, czyli przed czołówką mamy coś nietypowego, na przykład reklamę z danej epoki, albo wycinek wiadomości i tam jakaś informacja, albo właśnie wprowadzenie do, do tego serialu i to wszystko na tym etapie jest niejasne, ale gdy obejrzymy odcinek, no to staje się to jasne, o co chodziło w tym wstępie. No i nasz tutaj Dan, główny bohater, otrzymuje ofertę pracy od gościa z wielkiej korporacji. I to jest praca nietypowa, ponieważ w latach 90. spłonął budynek wiser i ten facet z tej korporacji jest w posiadaniu e, dużej liczby kaset wideo nagranych właśnie w dni poprzedzające spłonięcie budynku. I chcę, żeby Dan te kasety wyczyścił, odnowił, cyfryzował. ale warunek jest taki, to jest duża kasa, ale warunek jest taki, że tych taśm one są na tyle uszkodzone, że nie można ich przewozić. I Dan musi udać się do tego budynku, w którym te taśmy się znajdują. Jest to dziwny dom gdzieś na całkowitym odludziu w środku lasu. Nie ma internetu, nie ma zasięgu poza tam jednym punktem, który znajdzie. Siedzi w samotności, dostał jakieś tam przyciski alarmowe w razie czego, żeby wezwać pogotowie czy policję. Potem okazuje się, że jest tam też bardzo dużo kamer, które rejestrują to, co robi Dan. I on jest cały czas pod obserwacją, no ale ten klimat takiej izolacji jest bardzo fajny. To, to jest dobra część tego serialu. Dan kaseta po kasecie ogląda historię z życia autorki tych taśm, czyli Melody, która w ramach pracy dyplomowej właśnie kręciła życie w budynku Viser. No i poznaje tę historię. Poznaje tę historię sprzed dwudziestu paru lat i my wraz z nim poznajemy. Niektóre odcinki są skupione bardziej na tej przeszłości, a bardzo rzadko wracają do teraźniejszości. Niektóre trochę więcej. Od pewnego momentu te linie zaczynają się trochę przeplatać i to na dwóch płaszczyznach. Zarówno Dan dostrzega rzeczy związane z jego życiem, bo w sumie on wziął tę pracę właśnie dlatego, że widział związek ze sobą. Jeszcze nie był tego pewien, ale na starcie, gdy dostał pierwszy nagranie zauważył coś, co wiąże się z jego przyszłością, przeszłością i to jest jeden związek pomiędzy tymi liniami, ale drugi te linie zaczynają się jakby spajać. Wiecie, dwie linie czasowe jakby zaczynają się przenikać. Także zaczynają oni mieć ze sobą kontakt i, i to jest dość fajnie zrobione. Na samym początku byłem na nie. E, nie podobało mi się to, nie wiedziałem do czego to prowadzi, ale potem, gdy to się. To jest na, na, bardzo, na bardzo fajnej zasadzie przeplecione, e, i, i, I ostatecznie, gdy mamy taki odcinek z sansem spirytystycznym i tam te, te tajemnice zostają wrzucone prosto w ekran, to, to jest bardzo fajnie zrobione, bardzo mi się to podobało. Oprócz tego poznajemy też historię Dana i okazuje się, że jego historia no, po pierwsze ma punkty wspólne z budynkiem Wiser, bo jego rodzina również spłonęła w budynku i już od pierwszego odcinka i im dalej w las, tym coraz bardziej przekonujemy się, że tych punktów wspólnych jest coraz więcej. Po drugie wiemy, że Dan spędził jakiś czas w szpitalu psychiatrycznym. No, miał jakieś załamanie nerwowe. Dlatego nie jest w sumie osobą zbyt dobrą do takiej pracy. Trochę jak Jack Torrance w, nie był zbyt dobrą osobą, żeby pracować w hotelu Overlook. No i tak, powiedziałem, że jest fajny klimat i jest fajny klimat. To jest niezaprzeczalny plus tego serialu. To się ogląda bardzo dobrze. Ten klimat właśnie tej, tej zamkniętej przestrzeni, w której jest Dan i tajemnic, które on tam odgry, o, odkrywa i, i to, jak one się zaczynają wiązać z tymi nagraniami. Poza tym ten klimat tych nagrań to też jest bardzo fajna historia, to też się bardzo fajnie ogląda. Co istotne, to nie jest found footage. To nie jest tak, że on ogląda nagrania. To jest tak, że on zaczyna oglądać nagranie i na początku to nagranie ma ten, taką ziarnistość VHS-ową i, i te takie zniekształcenia obrazu, ale ono przechodzi w normalną narrację zawsze. Więc my nie widzimy tylko tego, co ona nagrywa kamerą, tylko widzimy normalny film, normalną fabułę. Nie wiem, czy to jest plus, czy minus. Dla mnie chyba lepiej coś takiego niż oglądać gdzieś tam zrywki, sklejki, roztrzęsionych Kamery. Oczywiście takie też widzimy, nie? takie wstawki, takie rzeczy, żeby ten klimat był zachowany. No ale tak jak powiedziałem, są rzeczy, które nie do końca mi pasują. Tak jak ta historia na początku jest tajemnicza, nie wiemy do czego ona zmierza, tak już od początku jest na przykład oprócz tego motywu połączenia światów i czasów, jest jakiś potwór wychodzący z ekranu. On mi się nie podobał od samego początku. On mi burzył klimat zamiast go robić. Poza tym te wszelkie tajemnice, które tutaj mamy, one są dość mocno wyjaśniane. I to jest tak, że na przykład jest zaginiony film tego twórcy serialu Krąg. I ten film w pewnym momencie się pojawia, jako film w filmie. Nasz bohater ogląda kasetę wideo, na której bohaterowie widzą ten film i nagrywają, jak oglądają ten film. Co prawda to jest puenta, ale no, o to tom chodziło. To, było, to, to, to był w zasadzie, to było, nie no, nawet nie tyle puenta. No, to, to nie był film fabularny półtorej godziny tylko chodziło o pewien rytuał nagrany i my go widzimy. A potem dostajemy pierwszy odcinek, przedostatni odcinek, pierwszy finałowy odcinek, który w całości jest retrospekt w ogóle z innej epoki i, i, i tam mamy, poznajemy bohaterów z przeszłości, z takiej już większej przeszłości yy, i, i to wszystko nas prowadzi do zakończenia odcinka, czyli tego filmu, czyli to, co zostało nagrane tam i to jest takie, ja, ja już wtedy byłem tak trochę, trochę na nie, że no, no, po, w zasadzie po co to wszystko jest mi tutaj serwowane jeszcze raz, tylko w dłuższej formie i takie rozwodnione i dla mnie w sumie to jest minus tego serialu, Trochę rozwodnienie, bo ten klimat trochę się gubi przez to, że te odcinki są długie. I one są za długie. No i ja ten klimat traciłem. Tak jak w wielu recenzjach, to też żeby było jasne. Ja mam ostatnio, tak jak powiedziałem, trochę problem z niektórymi serialami. Na przykład w, we wszystkich recenzjach, jakie czytałem, wszyscy zachwycają się nocną mszą Flanagana i wszędzie się porównuje, że Flanagan nakręcił ekranizację Stephena Kinga, która nie jest ekranizacją Stephena Kinga. Ja już dwa razy próbowałem ten serial i dwa razy dobrnąłem do trzeciego odcinka i, i, i mam problem z tym serialem i on na mnie nie działa tak jak wszyscy twierdzą, że działać powinien, ale zdaję sobie sprawę, że to, jakieś, że to chyba we mnie tkwi problem, bo jednak nawiedzony dwór w Blaj, który też był bardzo spokojnym, klimatycznym serialem, mnie się bardzo podobał. Tutaj w przypadku Archiwum 81, po pierwsze to trochę rozciągnięcie, po drugie nie podoba mi się, że to nie jest jednostrzałowiec. No w końcówce ja naprawdę byłem rozczarowany, jak się okazuje, że wiecie, z, no pomimo tam niektórych rozwodnionych rzeczy jednak czekamy, aż zakończy się dla nas ta historia, czekamy jak ją nam spuentują, a tutaj nie, tutaj jest wszystko urwane, są same cliffhangery, wprowadzone nowe rzeczy, takie w stylu trochę dark, bo ma mamy trzy linie czasowe, trzy portale i pomiędzy tymi czasami zaczynamy żonglować już w sposób też taki realny, w sensie nierealny. No, nie, nie, nie to, że jedna osoba ogląda nagrania, tylko jest w stanie przejść przez jakieś portale, bramy z jednego czasu do drugiego i, i to mi nie pasuje. To mi się nie podoba. Ja nie, nie mam ochoty trochę na, na drugi sezon. Nie wiem, czy będę go oglądał. Ogólnie to jest niezły serial. To jest fajny, klimatyczny serial. Tutaj w ogóle James Wan jest jednym z producentów wszystkich chyba odcinków i no i wszyscy go polecają i wszyscy mówią, że fajne, więc pewnie niekoniecznie powinniście się sugerować yy, moją taką yy, średnio zagrzaną opinią, yy, ale ja nie wiem, czy będę oglądał to dalej. Zobaczę. Trochę nie czułem tego, co wszyscy czuli. Okej, okay. druga rzecz, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, to jest serial The Movies That Made Us, czyli filmy naszej młodości. Serial Netflixa, Cztery odcinki, drugi sezon, serial dokumentalny, o którym mówiłem już dwa razy w moich serialach i którego historia jest dość dziwna, bo pierwszy sezon wyszedł w końcówce 2019 roku, to były cztery odcinki, potem przez rok nic się o tym nie mówiło i w grudniu 2020 roku wyszedł spin-off tego serialu. On miał inny tytuł i wszędzie był katalogowany jako osobny serial który traktował o świątecznych filmach, ale miał tylko dwa odcinki. Chociaż Wikipedia na początku podawała, że planowane są cztery, ale na razie były udostępnione dwa. To były dwa filmy świąteczne, a co ciekawe, już w pierwszym sezonie, w tym normalnym, nieświątecznym, też były dwa filmy świąteczne, bo był i Kevin, i Szklana Pułapka. No i potem mieliśmy znów yy, duży odstęp ciszy, i ja jakoś w wakacje, latem nadrobiłem ten świąteczny spin-off, bo za chwilę miał się pojawić drugi sezon. Ten drugi sezon, o którym teraz będę mówił. On miał się pojawić w lipcu, więc ja jakoś tam czerwiec, lipiec, ten przełom, obejrzałem te dwa filmy, omówiłem je, te dwa odcinki w moich serialach. A nagle dostaliśmy informację, że w zasadzie za chwilę rusza trzeci sezon, bo w październiku 2021 roku miał premierę trzeci sezon, czyli to jest kilka miesięcy różnicy między drugim a trzecim. Ten drugi miał mieć sześć odcinków, a do niego ostatecznie doklejono ten świąteczny spin-off, czyli te dwa odcinki jeszcze świąteczne, więc już nie ma tego spin-offa. Teraz to jest serial, który ma dwa sezony, e, pierwszy w 2019 i dwa kolejne w 2021, dwa pierwsze po cztery odcinki, e, trzeci sezon, osiem odcinków, z czego w większości skupiają się one na horrorach. I ja chcę obejrzeć bardzo szybko ten trzeci sezon i o nim pogadać tutaj, no tych dwóch odcinków nie będę omawiał i pewnie jeszcze raz będę musiał przytoczyć tę historię, o której tutaj mówię, ale skupmy się w dwóch zdaniach na sezonie drugim. Mamy tutaj cztery filmy, bo przypominam, że ten serial jest trochę na jedno kopyto zrobiony, ale o dziwo po tych dziesięciu odcinkach, które oglądałem, oczywiście w odstępie czasowym, na razie mi to nie przeszkadza. Na razie bawię się doskonale i to jest, mówię, że na jedno kopyto, bo jest jednak pewien scenariusz. To są wszystko hity, to są wszystko filmy, które no, odcisnęły ogromne piętno na, na całym przemyśle filmowym, które są, wiecie, wymieniane jednym tchem jako, jako te gigantycznie ważne produkcje z ostatnich kilkudziesięciu lat, a to jest zawsze tak pokazane po pierwsze, jaka była ich droga, pomysł, jak to się nie kleiło na początku, jak nikt nie chciał tego zrobić, jak kolejne studia odrzucały to, jakie były kłopoty z aktorami, z reżyserem, z planem, z tym. To nie jest robione tak, wiecie, tak łopatologicznie, jak programy typu Budujemy Wasz Dom i ojejku, mamy jeszcze jeden dzień, a desek nam nie przywieźli, albo zły kolor farby, jaka dramaturgia sztuczna. Nie, bo to są historie sprzed lat, opowiadane nam, co się wydarzyło wtedy. I okej, okay, ja sobie zdaję Cały czas mam świadomość, że w nich może być tylko ziarno prawdy, że to są historie, nie? anegdotki, legendy, które obrosły już, które pewnie opowiadane były wielokrotnie i które bardzo możliwe, że mają mniej wspólnego z prawdą niż mi się wydaje, ale nieważne. Ja to biorę na bok i, 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 i się doskonale bawię tym, co oni mi opowiadają. Bo to są naprawdę świetne historie. I tutaj mamy cztery filmy. Powrót do przyszłości, Pretty Woman, Park Jurajski i Forest Gump. I zaczynając od początku, tak dosłownie pokrótce, nie będę analizował tych odcinków, absolutnie nie. Powrót do przyszłości to jest mój ulubiony film. To jest film numer jeden, odkąd skończyłem jakieś, nie wiem, 11 lat, odkąd go pierwszy raz obejrzałem. Co prawda nie wracałem do niego już pewnie od jakichś 10 lat, albo i może więcej. Nie, 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 no 10 lat nie, w kinie go oglądałem ostatnio, jak wyszedł na, na Blu-rayu. Ale te trzy filmy to jest nadal największa moja miłość. Co prawda wiecie, no ja zawsze podkreślam, Gwiezdne Wojny to jest zupełnie inna bajka. To jest wielka franczyza, to jest moje życie, to jest coś, co, z czym ja mam nieustanny, ciągły kontakt, gdzie poznałem masę ludzi, tak samo Stephen King, nie? gdzie jeżdżę cały czas na spotkania, konwenty i tak dalej. No Back to the Future to jest tylko film. Film może i najważniejszy dla mnie, film jeden z najlepszych, jakie widziałem, ale no nie ma tej otoczki, więc pod tym kątem jest gdzieś tam schowany, nie? On jest tylko tam gdzieś tam w moim serduchu na, na dnie. Ale... Ten odcinek, ja byłem przekonany, że ja przecież wszystko o tym wiem. No ja, ja wszystko widziałem już o powrocie do przyszłości. Ja wszystko czytałem. Ja jak byłem dzieciakiem, to zbierałem wycinki z gazet. Co, co teraz mam znajomych, którzy mają cały czas zeszyty z Gwiezdnych Wojen. No ja tak miałem z powrotem do przyszłości. I nie tylko z filmów. Wszystkie zdjęcia aktorów. Przeglądałem u babci niemieckie gazety z programem. I jak tylko gdzieś się pojawił którykolwiek aktor w jakimkolwiek filmie, to ja to wycinałem i zbierałem. Miałem powrót do przyszłości nagrany na kasetach magnetycznych magnetofonowych, co też dużo ludzi kiedyś robiło z Gwiezdnymi Wojnami. Obejrzałem sobie te trzy części, położyłem magnetofon, nagrałem, wiecie, ścieżkę z lektorem, nie? po to, żeby potem siedząc w pokoju, gdzie nie miałem telewizora i nie miałem możliwości oglądać jako dzieciak, włączałem sobie i, i po prostu słuchałem tych filmów i je odtwarzałem w swojej głowie, wyobrażałem je sobie. No i wydawało mi się, że no, wiem wszystko i co prawda ten dokument nie wiem, czy dostarczył mi jakąś nową informację, może, może tam były drobiazgi, ale to jest fantastycznie podane, to się naprawdę fajnie ogląda. Pamiętam, że jak go oglądałem, to na coś chyba zwróciłem uwagę, że o kurczę, tego nie wiedziałem, czy tego nie wiedziałem, że jeszcze mimo wszystko coś on mi podał, ale to się fantastycznie ogląda. I tutaj głównie występuje Bob Gale i to on jest głównym takim e, pro, opowiadającym o tym, tylko to jest zawsze zmontowane na takiej zasadzie, że jest narrator. Trochę jak wiecie, e, Szelągowska urządzi wasz dom i zawsze jest ten narrator, który tam e, podsumowuje i sobie żarciki robi, nie? Przytnie e, kogoś e, tego tam, jak on tam ma, Jarek Stolarz czy Marek Stolarz, nie pamiętam. Przytnie jego i mu odpowie coś, nie? I tutaj też tak jest. To też jest zawsze na zasadzie żartów. A Bob Gale jest taki trochę... I to się fantastycznie ogląda. No naprawdę to jest fajny odcinek, a Back to the Future ma świetną historię, bo to jak ten film powstawał, w jakich bólach i to, to jest bez precedensu jak ten film powstawał. Takiej drugiej historii chyba nie ma, nie było wcześniej i chyba nie było do tej pory, żeby... Tak wyglądała droga powstawania filmu, który stał się kultowy, nie? a w którego nikt nie wierzył, bo Robert Zemekis wcześniej trochę baboli popełnił i już nikt tam nie chciał yy, tego człowieka stawiać na stołku ważnej produkcji, ale to jest naprawdę fajny odcinek. Pretty Woman, ja wam powiem, że to jest film, do którego ja nie mam sentymentu. Gdy ja byłem młody, wszyscy oglądali Pretty Woman, ale to był film taki dziewczyński, nie? Ja wtedy byłem chłopakiem, no i nie, nie bardzo, nie chciałem tego oglądać, to było coś takiego. Eee. w tamtych czasach, wiecie, jak się słyszało melodramat, a to, 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 czy to nie jest melodramat, ale komedia romantyczna czy coś takiego, to się reagowało w taki sam sposób. Ja to samo mam z Dirty Dancing, o czym już mówiłem, bo wirujący seks, ja nadal uwielbiam polski tytuł, był e, e, tematem pierwszego odcinka tego serialu w pierwszym sezonie I, i to było dokładnie tak samo. Też wtedy chłopaki tego nie chcieli oglądać, no tylko, że d, d, wirujący seks potem obejrzałem y, kilka razy. Pretty Woman nie. Także ja w ogóle nie mam gdzieś zakorzenionych w sobie scen z tego filmu. Znaczy widziałem go, żeby to było jasne, nie? Wchłonąłem też wiele rzeczy po prostu no, obcując przez te lata z popkulturą, ale to nie jest film mojej młodości, tak jak sugeruje tytuł. To jest film, który rządził, gdy ja byłem młody, który był hitem, gdy ja byłem młody, ale nie był to mój film mojej młodości, ale to i tak się ogląda świetnie. Kurde, jakie to są fajne historie pokazujące właśnie jak do tego doszło, jak, jak, jak dużym hitem był, wiecie, no nie, nie, nie ze wszystkiego sobie zdajemy sprawę, jak długo film jest w kinie, mm, przez ile miesięcy, jak długo jest na szczycie, ile zarobił, bo to zawsze, tak jak mówię, jest ten sam scenariusz i w końcówce mamy zawsze no ten, ten hit, nie? Ten, ten, że nagle to, co powstawało w tych takich bólach, nagle okazało się tutaj tym jest rzucane nam na twarz, tyle razy e, wyświetlany, w tylu Chinach, tyle y, zarobił, tak, tak, to i tamto, nie? A na końcu czasem jest jakiś sentyment, że gdzieś tam idą, pokazują. Tutaj też to jest fajne, bo y, historia tego filmu też jest świetna. Jak scenarzysta go napisał, ja o czym on na początku miał być, to miała być zupełnie inna historia, o zupełnie innym tytule i jak on ewoluował, a jak scenarzysta zgadzał się na te zmiany, które no okroiły całkowicie jego film, wypaczyły go, zrobiły zupełnie co innego z jego filmu, ale on nadal o tym potrafi opowiadać, nie? I mamy te dwie wersje i te dwie wersje do dzisiaj żyją. I to też jest fajne. I to ja, ja akurat, no tak jak mówię, w, w przypadku tego filmu nie znałem historii, nie, nie zagłębiałem się w ciekawostki, także ten odcinek był dla mnie fantastyczny. Chociaż samego filmu, no, no, nie to, że nie lubię, ale, ale nie jest dla mnie niczym, co gdzieś tam ma swoje miejsce w moim sercu. Nie? Jurajski Park. No tutaj sytuacja przeciwna. <grych> Jurajski Park widziałem w kinie w dzieciństwie i ma miejsce w moim serduchu i wracam do niego co jakiś czas. Aktualnie też staram się robić powtórkę, Chociaż trochę od dupy strony, bo obejrzałem dopiero Jurassic World, czyli w sumie czwartą część, a cały czas nie widziałem drugiej części Jurassic World i, i ten odcinek też jest świetny. I też jest trochę inny, to też jest na takiej samej zasadzie, chociaż tutaj bardziej jest o tym, jak... Jak przekroczyć granice tego, co do tej pory było zrobione w kinie? Jak zrobić coś, czego nie da się zrobić? I to są bardzo fajne historie, których ja nie znałem. I to są świetni ludzie, którzy opowiadają, jak pchnęli efekty komputerowe, jak... no. Facet, który pracował nad kukiełkami, nad ruchem, nad yy, animacją poklatkową, nad, nadania płynno, nad nadanie płynności animacji poklatkowej, bo na początku ten film miał być taki. Nikt nie wierzył w efekty komputerowe. Jak on został odsunięty, to też taka dramatyczna historia. Jak potem mimo wszystko coś tam zrobił. No, no kurde, to są... To są e, świetni ludzie, bo to są ludzie, którzy nie są wizytówką e, takich nie wiem, korporacji jak Disney, czy jak jakakolwiek marka filmowa dzisiaj. To są ludzie, którzy zostaliby wyrzuceni z planu i głośno by się powiedziało, my z takimi nie pracujemy, a oni tutaj opowiadają o tym, co robili, jak, jak się wyłamywali, jak, jaką samowolkę wprowadzali, jak ryzykowali, robili coś na własną rękę, żeby zaskoczyć Kathleen Kennedy na spotkaniu i pokazać jej coś i tak dalej, i tak dalej. To są naprawdę fajne historie i sama Kathleen Kennedy to też jest bardzo fajna historia, bo wiecie dzisiaj ją znamy jako szefową y, ogromnego działu korporacji i każda jej wypowiedź, nieważne jaki mamy do niej stosunek, nieważne jaki mamy stosunek do Nowych Gwiezdnych Wojen, każda jej wypowiedź to jest taka... Taka korpogatka ociekająca korpo gadkon, że się tego słuchać nie chce. nie? A to jest babka, która pracowała przy naprawdę wielkich filmach. To jest babka, która naprawdę ma portfolio takie, że hu. I tutaj nie ma o niej dużo, ale tak jak jest to, co jest o niej opowiedziane, to wiecie, widzi się fajną babkę. Fajną babkę, która pracuje na planie. Oczywiście jest jakąś tam szefową, która zatwierdza rzeczy i przed którą trzeba trochę respekt czuć. Ale potem, jak mamy historię yy, huraganu, który przeszedł przez plan i który zniszczył w zasadzie całą wyspę, no to mamy też opowieść, jak ona działała wtedy, żeby zapewnić transport całej ekipie, żeby zapewnić wodę, wyżywienie i tak dalej. To się naprawdę fajnie ogląda i to jest kolejny dobry odcinek. Natomiast czwarty film, i tutaj znów może zaskoczę, ale Forrest Gump nie jest też filmem na zupełnie innej zasadzie. To nie jest Pretty Woman, ale ja nigdy nie, nie byłem takim fanem Forrest Gumpa jak, Forresta Gampa, jak y, y, Jurassic Park, Back to the Future, Star Wars czy, czy wiele, wiele innych filmów. Widziałem go może ze dwa razy w życiu, autentycznie. I za każdym razem to było wielkie, wielkie wow, ale potem już do tego nie wracałem. To był film, który się fajnie oglądało i tyle. I zdaję sobie sprawę z całej wielkości tego filmu. Pamiętam, gdy obejrzałem go pierwszy raz, nie premierowo, trochę później. Już wiedziałem, że y, Skazani na Shawshank było wielką przegraną, czy to Zielona Mila wtedy, nie pamiętam, Skazani chyba. Y, zielona to rok później, czy dwa lata później i trochę mniej tych nominacji miała, a Skazani wszystkie Oscary potracili. I y, y, to był właśnie ten rok, gdzie Forrest Gump zgarnął z kolei pulę. I pamiętam, że jak go obejrzałem w Wtedy to sobie pomyślałem, no kurczę słusznie, nie? No jak się ma taki rok z takimi dwoma filmami, to no trzeba wybierać I, i to jest, no nie, nie będę tutaj mm, zaskakujący, to jest odcinek, który się fantastycznie ogląda i też na innej zasadzie, bo tutaj mm, y, ludzie, którzy pracują przy tym filmie, Ludzie, którzy stworzyli ten film, uprawiali zupełnie inny rodzaj samowolki, czyli według tych historii, które oni opowiadali, oni mieli pewną wizję na ten film i chcieli ją zrealizować wbrew wszystkiemu, wbrew wszystkim cięciom, nie zezwalali na cięcia i obchodzili to jak się tylko da, czy to wykładając swoje pieniądze, czy yy, potajemnie udając się w dane miejsce, żeby nakręcić dane sceny, czy kombinując, żeby jakoś tam, wiecie, bokiem podejść szefostwo, pokazać im coś, tak żeby oni już się nie mogli wycofać z tego. I, i to jest naprawdę bardzo fajna historia, świetnie się to ogląda. I, i to jest kolejny bardzo dobry odcinek i... Tutaj z kolei też fajna rzecz, ja sobie z tego nie zdawałem sprawy, chyba, bo tak jak mówię, tak jak mamy bardzo często puentę gdzieś na łapiącą za serce, czyli oj, ten już nie żyje, albo ten nie żyje, a aktor jak nam smutno, no to wiecie, to jest fajne, tylko że to jest checkpoint w scenariuszu tutaj trochę, ale to łapie za serce za każdym razem, albo bardzo często jest, że jakiś tam dwóch gości z ekipy idzie e, ważnymi lokacjami teraz i mówią, o patrz, tutaj stało to, a tutaj ktoś się przewrócił, a tutaj ten zrobił to, nie? I tak sobie wspominałem na sam koniec. Tak tutaj cała końcówka poświęcona jest Geremu Sinisowi i jego postaci e, weterana bez nóg. I, I ja w sumie chyba nie wiedziałem, że Gary Sinis zrobił, fun, założył fundację e, właśnie Gary'ego Sinisa i pomaga e, weteranom wojennym, e, niepełnosprawnym weteranom wojennym. I tutaj cała końcówka jest temu poświęcona. Też się to bardzo dobrze ogląda. Jak taki, e, taki filmik, który został wygrzebany z kosza, który nie miał powstać i który przeszedł, tak jak wszystkie te filmy, Drogę bardzo ciężką, um, jaką rolę odegrał um, w tej gałęzi. Nie? Dobra. Kończąc, podsumowując, bardzo dobry sezon, bardzo się dobrze na nim bawiłem. Upłynęło trochę czasu, odkąd oglądałem poprzednie. Może to dlatego, może to dlatego, że nie oglądam tego ciurkiem i też bardzo rzadko oglądam dwa odcinki jednego dnia. Zazwyczaj sobie włączam, obejrzę jeden i na spokojnie następny jutro. Także jakaś tam przerwa jest w tym, ale mam wrażenie, że jakbym usiadł i obejrzał te 10 jednego dnia, to i tak bym się bawił dobrze. Może trochę bardziej by mnie mierdziło, jakaś taka schematyczność tego serialu, ale mówię, no każdy odcinek, każda historia jest na tyle charakterystyczna, na tyle inna, że ma coś swojego do opowiedzenia i to jest fajne. I ja wam powiem, że ja już przebieram nogami na trzeci sezon, bo kompletnie go sobie nie wyobrażam. Po tych dziesięciu odcinkach o filmach, które wszystkie były hitami, wszystkie zarobiły pff, góry pieniędzy, wszystkie są ważnymi tytułami, wiecie, rzucicie ten tytuł, Komukolwiek, wyjdziecie na ulicę, rzucicie kamieniem i podacie jeden z tych 10 tytułów, najprawdopodobniej będzie go znał. No, yy, myślę, że tak, yy, raczej na 100% będzie go znał. Natomiast yy, trzeci sezon zapowiada się zupełnie inaczej. To są nasze klimaty, ale to wiecie: to jest Halloween, piątek 13: yy, Koszmar z Ulicy Wiązów, Robocop, obcy. Yy, no i. Ja jestem przyzwyczajony do pewnej formuły tego serialu, a nie wyobrażam sobie jej przy Halloween, przy piątku 13. Także bardzo mnie zastanawia jak będzie wyglądał ten trzeci sezon, jak on będzie odstawał od tych dwóch i no, na ile to będzie ciekawe, jak to będzie fajnie zrobione. Także ja myślę, że już niebawem, a przy, przy czym wiecie, no, w moich ustach i w temacie seriali aktualnie niebawem może oznaczać kilka miesięcy do pół roku, ale niebawem yy, zmierzę się z tym serialem i go obejrzę i pogadam sobie o nim chwilę tutaj. A teraz oddaję głos mojej wersji z zeszłego roku, z grudnia czeka sobie chłopina na święta za chwilę sobie dobrze poję niestety, kurczę, tak jak trzymał dietę przez ostatnie kilka miesięcy, nie wiem czy pamiętacie mój unboxing pierniczków Creepshow, mówiłem że nie jem cukru, nie jem słodyczy, w ogóle dobrze się odżywiam, czuję się doskonale może o tym nie mówiłem, ale czułem się naprawdę, po kilku miesiącach zdrowego żywienia się, byłem zadziwiony jak dobrze człowiek może się czuć. Tak w święta sobie trochę pofolgowałem no i, no i tak potem, styczeń, luty, jakoś tak nie mogę wrócić do tego i czuję się tragicznie. <śmiech> to nie jest śmieszne, ale czuję się bardzo źle, a od kilku dni to już naprawdę bardzo, bardzo źle. Nie wiem, czy to po covidowe coś, czy, czy to ta pogoda teraz. I, I jak sobie przypomnę, jak ja się dobrze czułem wtedy, kiedy za chwilę do was będę mówił te słowa, to... to Aj, zazdroszczę typowi. Dobra. E, to niech teraz tutaj kolega nam opowie o tym, co ma do opowiedzenia. Nie pamiętam, czy kolega się z wami pożegna na koniec. W razie jakby się nie pożegnał, ham jeden, to ja już teraz się żegnam. Cześć! <gry> Na koniec jeszcze o jednym serialu. Też chciałbym krótko, żeby to się nie rozciągnęło. Kasztanowy Ludzik to produkcja również Netflixa, dzisiaj pieśń przewodnia dzisiejszej audycji. Jest to duński serial kryminalny, sześcioodcinkowy, stworzony m.in. napisany przez Sorena Sveinstrupa, nie mam pojęcia, jak to się czyta. Autora książki, między innymi, Kasztanowy Ludzik, która również została wydana w Polsce jakieś dwa lata temu. Ja dopiero w trakcie oglądania, przyznam się, przypomniałem sobie, że kiedyś tę książkę chyba kupowałem siostrze na jej jakieś tam życzenie, sugestie z jakiejś okazji. Bardzo możliwe, że na święta. I ja tej książki nie czytałem, żeby to było jasne. Na tej książce mamy slogan, że to jest książka twórcy serialu The Killing. Tak, ja, ja nie oglądałem również żadnego serialu The Killing, także podchodzę z czystą kartą. Przy czym z tego, co sobie zdążyłem doczytać na szybko, to Kasztanowy Ludzik jest bardzo wierną ekranizacją tej książki. Więc jeśli się ją zna, to podobno dostaje się w zasadzie jeden do jednego z drobnymi, minimalnymi przesunięciami e, przełożoną książkę na serial. Także no o, nasz wybór, nie? co wolimy. Ja akurat miałem ochotę na serial, nie miałem ochoty na książkę, więc e, w sumie cieszę się z takiego wyboru. E, natomiast no to jest sześcioodcinkowa produkcja, więc niedługa. Więc tutaj nie, nie, nie powinno być jakichś wielkich rozciągnięć. Raczej schematyczna. Poznajemy parę detektywów, główna bohaterka jest samotną matką, która trochę nie ma czasu na wychowywanie dziecka, więc od samego początku wiemy, że to jest jej ostatnia sprawa w Wydziale Zabójstw i planuje się ona przenieść do nerdów, do, do policjantów zajmujących się cyberprzestępczością. Natomiast przydzielony jej zostaje na tę sprawę partner, który robił jakąś dużą karierę w Europolu, ale no nie wiadomo właśnie, co tam się stało. On jest okryty raczej tajemnicą. Wszyscy podejrzewają, że musiało, musiał być jakąś, musiał coś, jakieś przewinienie mu się przytrafić, no bo teraz pracuje jako policjant w Kopenhadze i czeka, aż zapadnie decyzja, czy może wrócić do Hagi. No i oni zajmują się właśnie sprawą mordercy kasztanowego ludzika. Na samym początku dostajemy retrospekcję sprzed kilkudziesięciu lat. 20 do 30, jakoś tak. Lata 80. bodajże, czy 90 przełom, gdzie jeden z policjantów wchodzi do domu i znajduje całą rodzinę martwą w różnych miejscach w tym domu i w piwnicy widzimy mnóstwo kasztanowych ludzików. No a teraz dochodzi do morderstwa kobiety, której została obcięta dłoń i kasztanowy ludzik zostaje znaleziony na miejscu zbrodni. Sobie stoi tam taki yy, przy, przy zwłokach. Natomiast na samym kasztanowym ludziku policjanci odkrywają odciski palców dziewczynki, córki, pani polityk, która, córki, która zaginęła i została uznana za zmarłą przed rokiem. Jest to sprawa, która jeszcze gdzieś tam odbija się szerokim echem, natomiast pani polityk właśnie wraca do pracy no i teraz dostaje kolejny rykoszet, nie? ponieważ sprawa córki znów wypływa na światło dzienne. Natomiast pani polityk zajmuje się e, polityką rodzinną właśnie. A bardzo szybko zarówno policjanci, jak i my odkrywamy, że morderca kieruje się również takimi przesłankami. Giną matki, które zaniedbują swoje dzieci. Giną matki, które gdzieś mają problemy z wychowaniem swoich dzieci. No nasza główna bohaterka tak, może nie do końca, ale troszeczkę wpisuje się również w ten schemat, ponieważ mm, może nie jest to patologia, może nie jest to wyrodna matka, ale y, zaniedbuje dziecko, sama sobie zdaje z tego sprawę, dlatego chce się przenieść, a ta ostatnia sprawa pochłania ją na tyle, że problem eskaluje. No i jest to schematyczne. Została dobrana para detektywów, którzy są przeciwieństwami, którzy nie do końca dobrze ze sobą współpracują na początku, ale oczywiście ich współpraca przynosi zamierzony efekt ostatecznie, wbrew wszystkiemu, przeciw wszystkim. Te morderstwa są brutalne i, one, i ta brutalność eskaluje. Tam Przez pierwszą połowę serialu, przez te trzy odcinki, mamy w zasadzie trzy morderstwa. I każde... Jest mocne, no bo to obcięcie pierwszej dłoni nie było przypadkowe, no i miało związek właśnie z kasztanowym ludzikiem, którym też od zapałek obcina się końcówki. I kasztanowe ludziki nie mają dłoni i stóp, i, i tak kolejna ofiara nie miała dwóch dłoni, kolejna dłoni i stopy i tak dalej, nie? E i to jest zrobione dobrze, to jest taki jesienny serial, mocno osadzony w, w tym czasie i on jest taki właśnie, taki, ma taki klimat e, takiej brutalnej, brudnej, szarej jesieni. E, jak ktoś lubi wpasowywać e, seriale czy filmy, które ogląda, to to jest e, fantastyczny okres. No zresztą on miał premierę we wrześniu potem już gdzieś tam posuwamy się coraz dalej w tym śledztwie. Czy jest to przeciągnięte, ta druga połowa? Ja nie odczułem, ja nie odczułem. Gdzieś tam obiło mi się w recenzjach, które mi mignęły, że ludzie trochę na to narzekają, że, że, że troszeczkę jest zbyt rozciągnięta, że można by to skondensować, skrócić. Mnie się oglądało to dobrze i, i, i nie czułem ani przez chwilę jakiegoś takiego zbyt dużego wypchania no oczywiście idziemy krok po kroku schematami nie? każdy jest podejrzany każdy ma coś za uszami nie mamy pojęcia kto tutaj może być winny są te równoległe sprawy bo musimy się cofnąć do tej dalekiej przeszłości i sprawy tej z pierwszej retrospekcji cały czas jest rozdrapywana sprawa zaginionej córki pani polityk no plus to co dzieje się teraz w teraźniejszości plus prywatne sprawy naszej pary detektywów a wszystko to prowadzi do finału, który jest dobry, który jest zaskakujący, mocny, fajny. No i ostatecznie jest to serial, tak jak mówię, który może fanom kryminałów tego typu, z tego worka, którzy śledzą więcej tego typu produkcji, może nie będzie jakiś odkrywczy, ale na pewno przyjemny. Ja bardzo lubię takie kryminały, ale też dawkuję je sobie w bardzo małych liczbach I, i absolutnie nie mogę się nazwać fanem. Czytałem pojedyncze książki, widziałem pojedyncze produkcje, tyle i co jakiś czas mam ochotę po coś takiego sięgnąć. Tutaj sięgnąłem zupełnie w ciemno, bo ja zapomniałem o tej książce. Ta graficzka z kasztanowym ludzikiem mi się przewijała na Netflixie, ale ja sobie ubzdurałem, że to jest serial dokumentalny o jakimś mordercy, kolejne true crime, nie? I w ogóle zapomniałem, nie widziałem żadnych trailerów, nic, żadnych zapowiedzi, Aż w końcu przyszedł taki moment i mówię, a akurat mam ochotę na, 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 na jakieś takie true crime o mordercy, włączyłem, mówię, kurde to nie jest true crime, nie? to jest duński serial kryminalny, ale tak nagle mówię, w sumie na coś takiego też mam ochotę, nie? I, I przepłynąłem przez to naprawdę bardzo dobrze się bawiłem pomimo tego, że to jest, mówię, brutalny, ciężki gorzki, bo jednak poruszający przemoc wobec dzieci także to, to, to jest to drugie dno problemu poważnego bo tutaj mamy przemoc na, na różnych poziomach. To jest zarówno zaniedbanie, takie zwykłe, nie? no ale jednak no, to też jest coś poważnego, jak i takie już naprawdę bardzo mocne jakieś, czy maltretowanie fizyczne, czy wykorzystywanie seksualne dzieci. Także Także pod tym kątem, jak ktoś nie lubi y, takich wątków, to, no to nie bardzo, nie? A, a znam osoby, które raczej y, od, odrzuca coś takiego i, i nie mogą na coś takiego patrzeć. Nie? Ale no, ja podsumowując, y, bawiłem się bardzo dobrze i uważam, że to jest bardzo dobry serial i jeśli lubicie takie produkcje, to pewnie będziecie się bardzo dobrze bawić również, chyba że śledzicie ich dużo, albo na przykład jesteście na bieżąco z książką, to pff, jak jesteście na bieżąco z książką, to pewnie nie ma sensu. Jeśli to jest adaptacja jeden do jednego, no to, to raczej bez sensu. Jeśli oglądacie takich rzeczy dużo, to pewnie już to oglądaliście, ale m, jeśli jakimś cudem nie, no to podejrzewam, że, że pewnie będzie to dla was schematyczne i, i nic nowego, ale mimo to jest to sprawnie zrealizowany serial i ja polecam, ja polecam. Dobrze. I to by było na dzisiaj tyle bardzo wam dziękuję za uwagę. Słyszymy się pewnie kiedyś, kiedyś, bo raczej nie sądzę, żeby szybko powstał kolejny podcast z tego worka. E, chociaż zaległości mam mnóstwo święta przed nami, więc może coś nadrobię. Może w końcu do czegoś usiądę i, i sobie coś tam wiecie, jakoś tam e, odhaczę z mojej długiej, długiej listy wstydu. Aczkolwiek większość tych tytułów, co gdzieś tam mam do odhaczenia, to pewnie na osobny podcast, jeśli w ogóle decydowałbym się o nich nagrywać, a nie na, na, na zbiorczą audycję. No, ale zobaczymy. Czas pokaże, natomiast na dzisiaj to będzie wszystko. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć! Cześć!